0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Falso Plano, desta vez depois de uma, de uma ausência aqui maior do que o habitual, também não houveram particulares pontos de interesse, sobretudo a nível de, de corridas desde a da volta à Espanha, e voltamos agora para fazer o rescaldo da Lombardia e para falarmos um pouco sobre estas novidades que têm abalado o mundo do ciclismo nas nos últimas semanas, nomeadamente a ida de Roglic para a Bora e a fusão, que afinal não é fusão, entre a, a Quick Step e a Jumbo depois uh, vamos falar um pouco das outras corridas que, que nos levaram até à Lombardia e que andarmos ali por solos asiáticos também e finalizar com o nosso jogo interno desta vez será um episódio, provavelmente, que a gente às vezes chede-se um pouco mais, mais curto como sempre, falar-vos do nosso blog, falsoplan.ghost.io onde temos as nossas crónicas, as antevisões das provas as antevisões velo games, Cycling Fantasy é para maior parte do nosso conteúdo e, onde, e do Twitter também, onde, tem, onde é a nossa atividade diária mais regular Hoje connosco temos o Ricardo Pereira, o Miguel Pratas e o Fábio Babau. E é exatamente pelo Fábio que vamos começar e, e pela Lombardia, que foi a, a grande corrida destes últimos dias. Uh, há muitas coisas a dizer, Babau, além de Pogacar, Pogacar, Pogacar. São três seguidas, três formas diferentes. Parece que, que não há
1: como bater o, o esloveno neste percurso. Neste Olá a todos. Uh, tens toda a razão, é difícil arranjar. Uh... Nomes diferentes para esta corrida. Uh, tenho vindo a tentar perceber se é possível, um bocado para responder à tua pergunta, se é possível alguém bater para o Gatxar, mas é, é incrível como ele tem vindo desde 2021 que vai a esta prova e que tem vindo a ganhá-la. Este ano um bocadinho diferente dos outros dois anos anteriores, porque se recordarmos, 2021 um, ele sobe na última subida com mais nada uh, tenta descolá-lo e acaba por não conseguir, e vai com ele até a linha de meta, uh, acabando por vencer. E em 2022, uh, apanhamos aquela altura do Supermass que já o tinha vencido no giro dela Emília e na última subida, acaba por atacar uh, desgarradamente o de Pogacar, foi para aí o melhor mais de sempre, uh, que, eu, que eu vi. Uh, mas, no entanto, não conseguiu vencer os Esloven num sprint. Este ano, eu acho que Pogacar, um bocadinho, pelo facto de Roglic ter ganho, no giro de Emília, uh, acredito eu que efetivamente não quis deixar para a última subida. E tentando uh, com isto dizer que ele endureceu a corrida bastante com o Adam Yates e, e ao mesmo tempo a Jumbo também não tinha toda aquela artilharia que costuma ter. Uh, isto para responder à tua pergunta, que é, eu acho que a única forma de bater Tadej Pogacar na Lombardia é efetivamente tendo uma Jumbo muito artilhada, porque o ano passado eles tinham lá a Vingard e ainda assim uh, o Tadei Pogacar aproveita mesmo nas, perto da subida, não sei, agora não sei se é na subida final se é na outra anterior, mas ele aproveita uma altura em que existe um corte, porque alguém da Education First já não consegue colar no grupo, ele aproveita esse corte, o Tadei para atacar e aí só o Eric Maza que vai com ele. E nessa altura o Vingard já não conseguiu ir, creio que ia com Flip, se não estou em erro. Um, só mesmo uma Jumbo muito artilhada é que conseguiria convingar de lá em cima, porque eu não estou a ver outro atleta da Jumba conseguir fazê-lo. É uma corrida muito dura, portanto, rapazes como Matthew van der Poel uh, ou um Vut Van Aert não vão chegar àquela última subida, não têm força para aquilo, a meu ver. Portanto, acho que a única forma de bater as Loventes seria de facto uh, tendo uma boa equipa, digamos assim, para o combater. E, e neste caso era ter uma jumbartilhada para ir deixando a UAE uh, aos poucos para trás, tudo o que era agregários e no final pronto, apanhar em Pogacar sozinho mas é difícil fazer num dia uh, atenção, não é a mesma coisa que fazer em três semanas concluo
0: daqui que mano a mano é difícil bater Pogacar neste tipo de, de percurso e a não ser que o próprio Pogacar tenha um dia mau, uh, apesar dele não ter parecido nem sequer chegar aqui na, na melhor forma como o, o Pratas nos estava aqui a dizer internamente, mas eu já vou pedir ao Pratas que ele clarifique aqui um bocadinho mais isso que ele estava a partilhar connosco. Uh, antes disso vamos falar um bocadinho com o Ricardo falar sobre o, os restantes intervenientes desta, desta prova. A é, completar o pódio tivemos um Super bagioli, a trepar com os melhores, provavelmente a grande surpresa desta Lombardia. Tivemos um, um Roglic assim, assim, que nunca deu a sensação de estar tão forte como na, nas clássicas de, de preparação para, para esta Lombardia. É, e eu queria-te perguntar se, além destes dois, e um comentário a estes dois, se queres destacar mais alguém nesta prova e depois para completares aqui um bocadinho o que o Baud disse uh, dizendo quem ou onde é que se poderia ter feito algo de forma diferente para, para que a corrida pudesse ter sido disputada até ao final
2: Boa noite a todos uh, sim, acho que o destaque é a Evangeli. não ninguém estava à espera que ou menos eu não estava à espera que ele fosse tão, boi, tão bem nestas, neste tipo de subidas uh, a Lombardia deste ano é mais uma prova para trepadores, ao contrário do ano passado. Uh, todos os anos muda de, de, de perfil, mas uh, este ano não era todo a cara de Badge-Ali e acho que é o grande destaque da Lombardia deste ano. Mas, de resto, acho que não há mais nenhum, nenhuma surpresa, foi o esperado. Uh, a surpresa pela negativa foi Remco Evan Paul. Muito por causa da queda, provavelmente. Uh, depois há Andrés Crono também, acho que, no top 10. Mas, uh, de resto, não há surpresa nenhuma. Uh, o espetável de, de Roglic, de Vlasov, uh, Simon Yates, Adam Yates, Carlos Rodrigues e Carapaz, que foram os que conseguiram... Foi o segundo grupo, não consegu, conseguiram seguir para o vai na subida. Ficaram para trás na descida. Mas de resto sem surpresas nesta nesta Lombardia vou deixar partir como favorito como período, e não há nada mais a dizer sobre a corrida isso si.
0: Pratas antes de avançarmos para o próximo tema tudo disseste aqui no, no chat que nós onde nós vamos conversando que, que não só para o gachar, parece não ter chegado na melhor forma, mas depois fizeste aqui, um, deste aqui uma frase que eu achei curiosa que este foi, esta foi a vitória na Lombardia que mais te, que mais te impressionou da, da parte dele. Queres, queres explicar o que é que querias dizer com isso?
3: Acho que não chegou na melhor forma este ano, tal como não chegou nos últimos dois anos Portanto, em
4: 2021 chegou com mais nada, se ele tivesse bem descolado mais nada em 2022, o macho estava claramente a melhor forma do que ele, mas não conseguiu descartar e ele na reta final não deu, não deu chances. E este ano também, como vimos, nas duas clássicas anteriores, ele não foi dominante, apesar dos do esforços da, da Emirates. Se calhar também taticamente não muito bem, apesar de estarem muito fortes. Uh, principalmente na, na corrida em que ganhou o Roglic no, no seu giro de ali giro e claramente o Pogat já não estava na, na melhor forma mas a verdade é que aqui fez aquele ataque na, na descida muito inteligente aproveitou o timing eu acho que também tem muito a ver com já a experiência acumulada uh, nesta, nesta descida e a confiança também que esta prova lhe dá ele não é um descedor topo mas acho, acho, acho que cresce muito bem e, e aproveitou muito bem o timing e é a terceira vez que ganha, mas é a terceira vez que, não, que eu acho que não, não é o melhor para o Gachar, não é o para o Gachar que fomos em Flandres, por exemplo dominante acho que não, não é esse para o Gatchar, mas pelas vezes chega e creio que, no, que nos próximos anos só mesmo o Kevin Paul uh, poderá dar a luta mas isso são outros clientes e este ano uh, teve um infortúnio e não conseguiu disputar, apesar de depois ter acabado por terminar bem a corrida, e venceu aí o sprint ao minuto e tal de Pogachar.
0: Está difícil de termos finalmente direito a um real duelo Evan Paul neste tipo de percurso, parecem ser os dois homens mais fortes, mas por uma razão ou por outra, aliás, o Pogachar caiu, aqui caiu o remo que parece que continua-nos a faltar esse mano a mano Bom, querias acrescentar alguma coisa antes de passarmos ao próximo é. tema?
1: Sim, é acrescentar apenas que efetivamente era uma das coisas que eu também ia falar que era o, o facto que parece que neste trio de provas italianas entre o Giro da Emília, o Treval e Varezin, e a Lombardia uh, parece que as duas primeiras provas, o Tadei uh, está sempre ali a procurar a forma e acaba sempre por limpar na Lombardia ele já ganhou a Treval e Varezin, mas nunca ganhou o Giro da Emília nesses três anos, então em 2021 ele ainda foi à Milan-Turino ou seja, ele competiu num dia e competiu no outro logo a seguir. Portanto, foi a todas praticamente. E outra coisa que eu queria deixar aqui bem claro é que ele, o que fez com a Lombardia, o remo que pode fazer para o ano com aliás Bastão aliás, se for. Sim, se for
0: e se vencer. Em relação ao que disseste, eu acho que não é só uma questão de apurar o pico de forma. Acho também que o pode versus estes outros estupadores e voltistas que acabam por por dominar a Lombardia tem vantagem com o aumento da, da quilometragem. Ele é um, faz mais clássicas, é claramente um corredor que se sente muito confortável a correr 250, 260 km, ele compete pelo Tour de Flandes, compete pelo Milan Sanremo, e se calhar homens como o Roglic, como o Vlasov, uh, ou como Henrique Mas, quando a quilometragem aumenta dessa maneira, mesmo o Pogacar não tendo de melhor forma, eu acho que ele tem uma melhor reação a esse esforço mais prolongado. Uh, passando aqui aquela que foi a grande novela dos último, das últimas semanas, ou uma das duas grandes novelas das, das últimas semanas, uh, Roglic. Sabe, não sabemos ou não se foi consequência do que do que aconteceu na volta, se já estava mais ou menos programado, se teve a ver com a fusão, mas a verdade é que Roglic, o homem que criou os Alicerces para o atual império da, da Jumbo, é, é preciso lembrar que a Jumbo aqui há 4, 5 anos, ou 3 até, Uh, rodeava-se muito à volta de Roglices. Foi Roglices que lhe começou a dar as grandes vitórias, que lhes deu a primeira grande volta e que lhes deu o primeiro monumento. Uh, Despediu-se nesta prova da equipa, se não estou em erro, penso que não vai voltar a correr pelo Jumbo. E queria falar aqui com o Pratas. Como é que fazes o, o balanço do, de, do impacto que ele teve na Jumbi, naquilo que é para, para a estrutura, uh, ou para aquilo que foi a carreira do, do Roglices com eles? E depois, claro, o que é que esperas dele para o ano na Bora
4: o Robich foi é um dos corredores mais importantes dos últimos, dos últimos anos, já começou a carreira tarde, mas, de, mas desde cedo começou a ganhar, uh, principalmente em voltas de uma semana. Uh, acho que vai para uma equipa uh, que lhe vai dar muito boas condições, não só financeiras, mas condições para lutar por vitórias. Acho que melhor só mesmo em mas acho que já não tem capacidade para, para ganhar o tour. O objetivo é o turno, mas isso acho, acho muito difícil. Eu não sei que aconteça algo é que a Tombo ou, ou ao Vingard e o, e o Pogacar. Um, no meio da, da vergonha que foi a volta da Jume, acho, acho muito bem. Acho muito bem a decisão do, 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 do Roglic. Acho que agora lhe vai dar boas condições para disputar Principalmente as provas de uma semana. E vai-lhe dar até melhores, melhores condições do que, do que a Jumbo. Vejo, vejo agora apresentar blocos muito mais fortes do que a Jumbo colocou à sua volta nesta temporada. Ele raramente teve, teve, teve uma grande equipa uh, a, tra, a, tra, a, tra, a trabalhar para ele. E, e até mesmo agora aqui no, no giro da Emília, quando ele, quando ele vence pela terceira vez, uh, ele fez a corrida completamente sozinho mesmo quando ganhou uh, nesse sequer festejou mas isso é normal porque já estava já descido e claramente não, não saiu a bem e, mas acho que foi mais uma mensagem de que ele não precisa da junto para ganhar uh, acho que ele vai continuar a vencer na Bora mas sem provas, provas de uma semana acho que um dos objetivos dele tem que ser a volta à Suíça que é para ganhar as corridas todas de uma semana Agora o Tour, acho impossível.
0: O Pratas já começou aqui a, a responder à principal pergunta que tínhamos para, para o Bau, mas vamos ver se o Bau concorda ou não com aquela que foi a, a abordagem do Pratas. Uh, parece que a principal razão da mudança ou do desconforto do Roglic dentro da Jumbo foi o facto de se deparar e perceber que não ia ser o, o líder e que não teria hipótese no Tour ele já ganhou o giro já ganhou a volta como o Pratas disse bem já ganhou quase todas as provas de uma semana por isso é o Tour o objetivo dele e ele queria ser líder indiscutível é realista a possibilidade dele vir a conquistar o Tour? Bão e está mais perto do na agora do que estava na Ju?
1: É, respondendo à tua pergunta eu concordo com o Pratas e acho que é impossível o Roglic voltar a ganhar ou, ou ganhar o Tour não voltar ganhar o Tour Uh, pelas mesmas razões que o Pratas referiu, acho que atualmente o Roglic já não tem a capacidade e a potência para fazer face aos Tadeis e, e vingardes desta vida uh, respondendo à tua segunda pergunta, se eu acho que ele está mais perto da borda do que estaria na Jumbo sim, em condições normais, mas não no sentido que nós vamos a Jumbo fazer o que fez na Vuelta, portanto, quiçá se num dia não estariam lá Roglic e Vingard, os dois muito bem, mas o Roglic levava a amarela. E depois no final diziam, olha, vai ser o Roglic que vai ganhar o Tour, tipo prémio carreira, porque ele na bora nunca mais, vai voltar a ganhar, e daí não te sei bem responder. Mas como o Pratas é... disse
0: bem, eles assim tornam isso o principal objetivo da equipe, eles têm capacidade para montar um bastante forte bloco à volta do, do Roglic, não é? Mas tu, ah, tu achas por... que ele não vai ganhar o tour? Não é pelo bloco, é pelas pernas
1: dele, exatamente, exatamente porque no tour, quem ganha o tour muitas das vezes, ok. Que podes ter lá o teu bloco e seria incrível. Não acha que existam ciclistas neste momento disponíveis para formar um bloco tão bom como o bloco da Jumbo?
0: Nem Roglic é tão bom como Vingard, por isso a coisa começa a ficar difícil,
1: né? certo. Por mais, é, lá está, desculpa, só para terminar, não viste tanto as diferenças, mas também aí termino. Que não viste tanto as diferenças no, na Vuelta, mas se vingar de quisesse, tinha limpo aquilo, sim, de facto. Pronto. Sim, e tanto que, supostamente numa forma inferior ou de
0: preparação ou do, àquela do Rocklitz, que já vinha há muito mais tempo preparando a volta. Uh, antes de passarmos para a segunda novela destes últimos dias. Eu queria-te perguntar uma coisa que é realmente uma curiosidade que eu tenho. Ou seja, falou-se de outras equipas para além da Bora, falou-se da Lidl, falou chegou-se a falar da Bahrain, falou-se da Israel mas para mim a grande derrotada mesmo é a Ineos que sempre foi conhecida como sendo tendo um dos maiores orçamentos do, do, do circuito. Uh, é sabido que chegou-se a falar inclusivamente também com o Remco, com o Evan Paul, agora já se falou de Tadej Pogacar este ano que andou à procura de um, de um tubarão para ter na equipa. Supostamente é uma equipa que sabe ganhar, é uma equipa que tem bom equipamento é uma equipa que podia pagar e é uma equipa que lhe podia dar uma boa equipa é um, um bom bloco de suporte o que é que aconteceu e por é que a Ineus falhou esta, perdeu esta oportunidade?
1: Uh, a meu ver acho que a Ineus é muito mais de ir procurar tubarões que sirvam de trabalhadores uh, num bloco forte do que propriamente ir procurar um tubarão daqueles que não, este vai ser o meu campeão voltista já não acontece há algum tempo a meu ver e, e acho que neste momento não passa por uh, ir buscar alguém que já não está isto agora até parece mal não, não quer dizer que o Roglic já não esteja no seu prime até pode estar, simplesmente o prime do Roglic não é equivalente ao prime dos ciclistas de topo que, que têm feito mais diferença que o Roglic uh, ao mesmo tempo, acho que Deve ter sido por uma questão de budget, efetivamente o Roglic não iria ser um ciclista barato, não é a mesma coisa que ios buscar um Adam Yates, não é a mesma coisa que ios buscar lá gajos batidos do pelotão, que até podem ter um ordenado como deve ser do Roglic, deve ser efetivamente alto.
0: Fala-se de 6 milhões o ano, acho eu, no, no contrato, que, que para aquilo que são os orçamentos das equipas de ciclismo é, uma, é realmente uma fatia bastante,
1: eu acho que nem o cara rapaz pediu isso quando saiu da Movistar para ir para a Inius. Ou seja, não, eu acho não. que eles devem ter ali um teto que não ultrapassam, a meu ver. Percebe?
0: Sim, percebo. A minha ideia foi mais no sentido que, claramente, a Ineos, neste momento parece-me que tem a estrutura e tem os grandes gregários, mas falta aquilo que teve nas outra, em outras épocas, o grande líder, não é? como teve o Bernal, teve o, o, o Froome, teve o wiggins antes disso. Sim, mas é, mais
1: depressa é, não, é, não, de não hesitava a ir buscar um grande líder, tipo se fosse um Remco de 27, uh, uh, desculpa, 24. Não sei que idade tem o Remco, 24, ter, aí, 23 24. 24. mas pronto, teres alguém que seja líder aos 24. Do que teres um líder aos 34, mais
0: nessa uh, Ricardo. Querias dizer, dar aí a tua
2: maléja? Sucar a paz, pediste a dinheiro como o <risos>
0: Sim, eu tenho ideia que, que na altura o oh, Carapaz foi 2,5, uma coisa assim parecida, mas também, entretanto, o mercado já, já inflacionou um pouco, o que eu penso que até que é bom sinal para, para o mundo do ciclismo. Uh, Ricardo, vamos falar aqui um bocadinho da fusão da, da Quick Step com o Zoom que dominou as headlines dos últimos, dos últimos dias, sem prejuízo, obviamente, se quiseres comentar alguma coisa ao Roglic, e até porque é um tema, de certa forma, relacionado, também, também estás à vontade pelo, para o fazer. Uh, mas pronto, parece que estão a, a falar da fusão foi pelo, foi pelo cana baixo Como é que viste este processo todo que, que irritou tanto os fãs E o que é que achas que esteve por trás de, Da sua queda Quando já parecia confirmado
2: Quanto ao Fabrício já, já se disse tudo uh, Eu se calhar não partilho De tanto otimismo Como o como Fábio Como o como Pratas Não acho que Acho que até para ganhar em, Voltas de uma semana ao vai começar a ter dificuldade. Mas pronto, é, uma, é só uma
3: opinião uma previsão. Um se, se ele continuar a escolher
4: as provas em que não vai o Vingard nem o Pogacar, como fez este ano...
2: Pois, mas é que o problema é que escolhi as provas em que não ia o Vingard porque estavam na mesma equipa. Então, mas pronto, enfim, vamos ver. Eu acho que ele... Os métodos de treino não são os mesmos, uh, digamos que as outras coisas que há para além do treino também não são as mesmas, portanto, vamos lá ver. Uh, em relação à fusão, como é que eu vi? Eu adorei, é o circo. É o circo que eu à volta do ciclismo nestas últimas, que é, duas semanas, três, né? já nem sei quando é que acabou a volta. Portanto, falava-se da fusão o jumbo e o uh, e pneus. Fala-se muito desde o verão que ia acontecer e o reino que ia para a e tal. Depois aparece alguém a dizer, ah não, é Quickstep Jumbo. Ah, calma lá, que agora temos aqui duas super equipas. Bom, a Quickstep que é uma equipa meio acabada, com um super corredor, com a Jumbo, que é a melhor equipa da atualidade, ou pelo menos a equipa com. Nem sei, nem sei se posso dizer que a equipa com mais resultados ganha o tour. Pronto, é logo ali um, um diferenciador. Mas é uma das, pelo menos, duas equipas uh, com melhores resultados da atualidade. E vão meter o menino Remco na jungle, ou queriam ter o menino Remco na jungle, para ir uh, testar na mesma equipa que Vingard, que é o dominador do Tour neste momento, sendo que o tem essa, quer aspirar a ganhar ué, essa mesma prova. Eu achei um piadão, não muito contente, claro, porque, enfim, não quero que haja uma super equipa no pontão, não, não gosto de que haja algo disso. Acho que não ia acontecer, na medida em que Gachar é Gachar. E há certas provas em que não dá para concorrer com o Pogachar, mesmo que tenhas uma grande equipa. É muito difícil, também porque o Pogacar também tem uma grande equipa. Mas, quer dizer, provas de três semanas, eu não acho que ninguém tivesse grandes hipóteses contra a Jumbo. Uh, a menos que o fosse uma que não, em que não estivesse vingado. Portanto, eu gostei do circo e ainda bem que não se concretizou o circo.
0: E no fim de tudo, a montanha, a montanha pariu um rato, não é? O que é que tu achas que, que fez? Pois, esse... O processo estava quase parecia fechado, o Fevere já estava a fazer outra equipa e depois de um dia para o outro só... saem reportes a dizer que a final acabou.
2: Eu só tenho pena que tenha acabado antes de haver um episódio de falso plano. Porque um episódio <risos> de falso plano com um o afusor do ar, a ah, arição... Isso e sim, isso valia a pena. Agora já acabou tudo e... Enfim, agora dizem que o Quick vai baixar o orçamento, que o Feber vai continuar a ter a equipa. Enfim, o repco que não deve bem que,
0: disposto com isto tudo também. Também não devia pois, gostar de ir para a Jumbo. Também não devia ser uma Rui
2: a, a equipa não está... Os corredores da própria equipa não estavam contentes. Uh, o Rebco, pronto, surgiram... Relatos de correndo que não gosta muito da Jumbo, não, não é desculpa, grande fã.
0: Dizeste aí que eles não estavam contentes, queres destacar aquele momento da entrevista do Van Wilder?
2: Sim, sim, da tal entrevista do Van Wilder, ou Van Wilder, ou qualquer, como é que ele se chama, que ganhou uma, uma prova qualquer em, em Itália, salvo erro, Trevali, ou Copa do é, acho, assim? acho que foi Trevali. Acho que foi E ele diz que não gosta nada da citação ninguém gosta daquilo. Portanto, claramente a moral não estava em alta ali. E, e pronto, houve relatos que o Remco não é grande fã da Jumbo também. Uh, havia a questão, falou-se muito uma questão do Remco, o contrato do Remco não ser com a Quick Step ou o com, com um investidor, depois muda de equipa, deixa de ter contrato, e pode ir para onde quiser e tal. Portanto, eu acho que a Jumbo não conseguiu convencer o Remco. Acho que por isso que se passou e dado que não conseguem convencer o Remco não vêem qualquer vantagem em ter a sua com eles. Arranja dinheiro no outro lado qualquer. Talvez ao Amazon. Mas uh, teve piada. Teve piada ao circo todo porque o pessoal gosta de ver isto da arder.
3: Ah, e foi te ver
1: a
0: arte e acho que no fim, no fim de tudo quem ficou a ganhar a ganhar fomos nós porque eu pelo menos enquanto fã fico contente da quick step não deixar de existir mesmo tendo a passar uma, fa uma fase de menor fulgor há poucas equipas que sejam uma referência tão já tão longínqua do, do ciclismo como eles e depois temos aí pode de ter no tour que vem os quatro maiores voltistas todos em equipas diferentes e isso já não acontece há algum tempo se tivermos Roglic, Pogacar, Vingard e, e Remco todos, todos no tour queres acrescentar mais alguma coisa?
2: Ou... Ou podemos prosseguir? Não, acho que está. Acho que disseste tudo. É bom, é bom para a competitividade. É bom ter Remco numa equipa só sua. Eu gostava de Remco nem em Neos, Porque acho que a quick Step, como já disse, está meio acabada. Mas uh, é bom para a competitividade ter estes quatro, no geral, com, uh, corredores separados em, em cada equipa. E cada um a mostrar o que vale e não fazer panelinhas como, como a um fez agora na volta.
0: Bom, outra notícia que, que, foi, que, que teve algum destaque na última semana, embora não tenha tido tanto destaque como seria habitual, dado todos este circo que foi acontecendo à volta, foi que Cavendish como já se suspeitava, anunciou mais uma época, mais uma época quer dizer mais um tour e mais um tour quer dizer mais uma tentativa de bater o recorde de, de Merckx de chegar à 35ª vitória uh, na volta à França e tornar-se o, o recorde disto isolado. Há ainda também a nota para que trouxe Morkov para a estrutura, o seu lançador de, de confiança, que parece já ter passado o prime, mas que num dia inspirado que precisam ambos de ter para vencer no tour pode ser essencial. É, és um romântico como eu e um otimista e achas que vai dar para a 35ª ou achas que isto já, já começa
1: a ficar curto? Sou um romântico como tu, acho que vai dar para a 35ª eu confio plenamente que o Mark pá, vai ser uma pressão do caraças eu tenho, acredito que vai ser muito complicado em termos de pressão porque no fundo pá, acho que já ninguém lhe vai dar mais um ano depois deste 2024 portanto pá, acho que não sei se é também por depois ter visto o documentário na Netflix, mas é, é impossível não ganhar uma empatia pelo Mark Cavendish. E uh, eu não tinha a percepção do quanto ele tinha trazido de bonito também ao tour, uh, porque fala sempre na forma... Lá está, Eddie Merckx, é sempre diferente, porque efetivamente trazia as amarelas, mas é de salientar também este feito do Mark Cavendish, eu acho que era o culminar brilhante para a carreira dele.
0: E eu simpatizando mais ou menos com o personagem, e até simpatizo esse documentário que, que também está interessante e que mostra-nos mais esse lado de trás dele. Eu, sobretudo, enquanto adepto, gosto de ver a história e acho que seria um, um, momento, um momento bonito. Além destas provas da, da Lombardia, que foi a prova de que já falámos, houve uma série de provas de tanto de preparação em Itália, para, para a Lombardia como pela Ásia como ainda tivemos também alguns pequenos grandes prémios na, na Bélgica Pratas faz aqui uma ronda pelas principais corridas ou pelas exibições principais que queiras destacar nestas provas que decorreram desde o, a última vez que gravámos o podcast
4: eu vou destacar alguns nomes que estiveram bem no, nas últimas semanas não vou passar por todas as provas mas vou destacar aqueles nomes merecem aqui alguma palavrinha e que ainda não falámos deles. O Baggioli, já fala, já falaram um bocadinho, mas fez agora as últimas três corridas em Itália a um nível brutal, como nunca ouvimos. O Branco, durante o Tour, andou a dizer ah, porque é que a Step não leva o Baggioli ao Tour? E nós todos gozávamos com, com, com essa ideia dele, com essa afirmação, uh, porque um estava a fazer uma época muito fraca como como já vinha como já vinha a fazer nos últimos nos últimos tempos mas desde que assinou o contrato com a Trek tentado incrível em a Itália fez ser na Copa Bernocchi a seguir ganha a Gran Piemonte e a seguir surpreendente ser uh, segundo lugar na Lombardia tá. é, resultado incrível concordou com, com o perfil dele uh, e se ele continuar nesta, nesta forma, vai ser interessante uh, ver as suas prestações na Trek no próximo ano. na Trek até conta com outro ciclista italiano, Kucicone, também lhes dá, lhes dá bastantes, bastantes vitórias. Outro nome para destacar no último mês, Mark Iversi. Tem feito uma temporada acima, acima do, do, do que vinha a fazer desde, desde, desde que assinou pela Emirates. Uh, tem sido muito útil a equipa neste, neste último mês que tem dado muitos pontos o CI e foi desta forma fundamental pelos eles conseguirem ler a nossa do ranking destacar só, só as vitórias na Copa Sabatini e no, e no Skoda Tour no, no Luxemburgo, mas tem mais cerca de 5 cinco, uh, cinco top 5 cinco em, em provas de um dia em Itália e consegue terminar dentro do, do top
3: 20 na Lombardia. Outro nome que eu quero destacar uh, é o Arnaud dali
4: não, não só pelas suas vitórias, ganhou duas ou três. Mas o, o, o homem está tá, tá com uma potência tal que nem a bicicleta aguenta. Em duas corridas consecutivas teve problemas com, com a bicicleta uh, perto, perto da meta. Numa conseguiu ganhar só com o pé na outra acabou por não por não por não conseguir ganhar não sei acho que a outra devia, devia rever os os seus, os seus patrocinadores hum, outra outra corrida que também queria destacar pela negativa os europeus ganhou o Laporte muito corajoso mas não gostei daquela daquela perseguição do do do, Vanar, do Olaf do e do, do Deleu, o Deleu fez uma prova incrível, mas depois dá a sensação que no final o, o Vanarte deu mais ajudinha ao, ao Laporte e por dar uma ajudinha, Leia-se prejudicou os outros dois colegas de, de, de perseguição. Uh, mas Vitória Mercida, é claro, do, do Laporte. E um, dois, 3 da Jumbo, mais uma vez. Já, já, começa, já começa a cansar. Um, aqui no, nós no Falso Plano fazemos um acompanhamento fervoroso das provas na Ásia por isso acho que merece uma, uma, uma menção e vemos estas corridas não vemos em direto mas é a primeira coisa que fazemos quando acordamos porque as corridas realizam-se na madrugada e vamos logo ligamos o telemóvel, vamos ver na app como é que estão as classificações obviamente que o Henrique está, está quase sempre em último do nosso clube mas pronto, isso é outro pormenor uh, e Neste sentido, queria destacar o George Jackson, que venceu uh, etapas nas três uh, corridas da Ásia que se realizaram, no Tayo Lake. E que tem Lenguaki, uma
0: foto de perfil no PCS.
4: E na etapa aí, não, tem uma foto de perfil. Não sei se já viste visto o, o, o Stranger Things. Uh, há rumores que ele é o Billy, na vida real. Não sei. Outro destaque das provas chinesas. É o Ascar Sevilha que acabou de vencer, aos 47 anos, mais uma corrida. Uh, não sei como é que se sentem os outros, os outros corredores 20 anos mais novos. Coincido uh, de algumas equipas com algum estatuto. É um bocadinho humilhante, eu acho. Mas mais humilhante só mesmo uh, Paris Tour. Uma corrida muito importante em França. É uma corrida já com mais de 100 anos. E ganhou um estagiário da Israel, Riley Shinnan. Ou se eu Shien. não estou
0: em erro, pelo menos acho que foi o Ricardo que disse que ninguém o levou na app, não foi? Zero utilizadores o yeah. tinham levado na app. Nem não sei sequer, se não será inédito um vencedor que zero pessoas levaram. Nem ele, a
4: família, ninguém. Nem, nem. nem a mãe do gajo acreditou nele.
1: Ele nem sequer vai ficar na Israel, ele vai voltar para os nacionais nos Estados Unidos. Tipo. Para uma equipa nacional. Seja... Se calhar
0: depois disto não, não é?
4: Uma vitória surpreendente, e também imagino o Belão da, da FDG que a jogar em casa e com dois corredores no, no quinteto da frente, o, o ASCII, que tem uma, tem uma boa ponta final, e o, e o, e o Legac, deixaram-se papar por este estagiário. Um, para finalizar aqui os meus destaques, e falando de uma corrida que está, que está agora em andamento, é só referir o Jasper Philipson neste momento a correr o Tour da, da Turquia. Leva duas vitórias em duas etapas. A primeira venceu ao Sirica. Um, a segunda venceu ao Sisbol. O Sisbol fez uma arrancada incrível. Quem não viu pode, pode ver. Mas depois o Jasper foi lá pescá-lo foi lá e ultrapassou mesmo à beira da meta. Uh, referir só que o Jasper nas últimas... Uh, sete... nos últimos sete dias de corridas... Uh, ganhou 6 só não ganhou na uh, Musterland de resto venceu 6 corridas em 7 dias
0: E terminaste a tua voltinha Pratas?
2: Só para dizer que Oscar Sevilla a primeira vitória da Oscar Sovilha foi no ano em que o segundo classificado da prova nasceu
3: O Bairro assim. Foi que há 26 anos ou 27? Se calhar, a primeira vez.
0: Há 23. 29. Uh, e por falar, agora falaste do, do Sevilha com 47 anos e eu lembrei-me que tivemos os Mundiais de Gravel, não sei se foi a primeira edição, pelo menos foi a primeira vez que eu ouvi falar assim disso mais a sério. Ganhou o Moaric, uma prova com distâncias gigantes e que em quarto lugar quem é que fica? Alejandro Velverde, não tem 47, mas tem 43. E ainda ficou à frente de nomes como Quintan Hermans, como Votvanard, como Gianni Vermietti ou seja, este, este pessoal envelhece mas continua quando é preciso dar um, uns bigodes ao, aos miúdos uh, antes de passarmos ao, aqui
3: ao nosso pequeno jogo interno já estamos perto do fim o Pratas tinha aqui um, um desafio para nos fazer força Pratas o tema que eu, que eu trago para a discussão hoje tem a ver com, com os monumentos
4: e com, podemos incluir os mundiais nisto também e que é o domínio de dois a três corredores nestas corridas mais importantes do calendário anual. Nos últimos dois anos temos, temos visto um domínio do Pogacar, do Vandrapol e do, e do Remco neste tipo de corridas. Se posso só enumerar da frente para trás para, para relembrar os ouvintes. Lombardi e Pogacar mundiais Vanderpool, Liège, Remco, Paris-Roubaix, Vanderpool, Flandres, Poel, Flandes, Milan-Sorrem, Vanderpool. e se formos até 2002, temos novamente Pogachar na Lombardia, Remco, Mundiais, Liège, Remco, portanto, são cerca de nove provas consecutivas, sempre os mesmos três a vencer. É preciso recuar até a Paris-Roubaix que ganhou o Van Barlo, na altura ainda ainda na em Ineus se eu, se eu disse 2002, peço desculpa 2022, obviamente uh, antes disso ganho o, o Vanderpool a Flandres e depois temos a Milan São Remo conquistado daquela forma impressionante pelo Maurits uh, e,
3: e é isto é um domínio incrível e eu queria trazer aqui para
4: saber a vossa opinião quem é que é uh, quem é que é um possível vencedor de monumentos ou mundial no próximo ano se bem que o mundial julgo que ainda não se sabe o, o percurso queria que cada um trouxesse pelo menos um, um nome que acham que pode pode surpreender na minha opinião acho muito difícil tanto na, na Lombardia como na aliás alguém conseguir derrotar o Pogacar e o Rem são corredores que têm, contam com perfis muito à muito à sua, ao, ao seu jeito. E, e, e mesmo em caso de sprint, o, o Rembo também, também melhorou muito. Portanto, vejo com é alguma dificuldade alguém conseguir acompanhar estes dois, uh, Paris Robé. Temos obviamente a dupla Van Art e Van Der Poel. Estou uh, expectando para saber se o Pogachar vai tentar já isso no, no próximo ano ou não. Fora destes dois, os fora destes, destes três nomes assim os, os nomes que saltam mais à vista e as equipas seria talvez outras alternativas dentro da Jumbo com o Laporte ou o Van Barrel, por exemplo ou, ou a Trek também que tem tem, tem vários nomes interessantes para tentar surpreender uh, em Flandes pá, vejo com muita dificuldade uh, alguém sem ser Van der Poel, Boasschare e Van Aert, conseguir 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 vencer uh, e a, a Milan-Saint-Réme, a é talvez aquela que eu acredito possa haver uma maior abertura para um nome fora destes, destes três uh, conseguir vencer. Talvez um Arnaud-Ali ou um Philipson em caso, em caso de sprint. Uh, não sei. A minha aposta para vencer um, um monumento na próxima temporada é Arnaud-Ali, saint e a vossa.
1: A minha seria também na Milança san ré mas que é a única que dá para colocares assim um outsider. Pela extensão que tem, que é muito elevada, não é para todos, mas se formos a ver não é das provas assim mais duras. Portanto, eu veria um Thomas Pitcock vencer na Milança san -Ré.
2: Contamos com os Jogos Olímpicos ou não?
3: Bem visto, bem visto. Bem, uh, entre as outras, eu digo Matteo Jorgensen na Flandres. Então eu digo, acho que há aqui dois ou
0: três, eu tenho ia dizer dois ou três nomes, todos virados para Paris-Roubaix e Sanremo. Concordo com o Pratas, que na Flandres uh, fugir a Van Aert, Gachar ou, <coughs> ou Van Vanderpool é quase impossível e a Evan Paul Opogacar na Lombardia é, é muito difícil também, por isso trazia trazi aqui três nomes que acho que tanto pode ganhar numa prova como noutra uh, todos nomes grandes não, não são outsiders propriamente e para Philipson que parece estar a subir cada vez melhor e que me dá, isso dá-me alguma expectativa sobre o que é que ele poderá fazer na, na Milan-San Remo, até utilizando Van der também, eventualmente e este ano fez segundo na Robé, pelo que provou também se poder ser competitivo acho que o nome óbvio que nós não falámos aqui muito ainda é Mats Pedersen, que tanto em Roubaix Talvez até na Flandres mas eu acho mais difícil, como, como na Milan San Remo pode, pode vencer, e Filipe Ugana, que se mostrou fortíssimo este ano na Milan San Remo, e que eu penso também que, que vai caminhar no sentido de tentar ser cada vez mais forte no, nas provas do empedrado, uh, não deixa de ser interessante, nenhum de nós trouxe um nome, propriamente um outsider, porque parece que o nível está tá tão elevado que parece difícil acontecer um, um betiolo ou uma coisa semelhante é no, tá, nos anos tá 2.
2: Ah. Eu disse, Matheus Jorgensen, no Flandres.
0: Uh, sim, 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 está bem, verdade.
1: É, Isso, é, é tá um sério. Está bem que Alzheimer ele
0: fez Alzheimer. top 10 este ano. Mas vai para a
2: junta. Uh, <risos> se calhar é um de outside. Se calhar em
1: 2024 podemos ver, talvez, tipo, um tipo tentar alguma coisa. Aliás, talvez. Por aí, sim.
0: Sim, tens sempre. Depois tens um Kung que, num momento ideal, pode, pode conseguir ficar sozinho e ganhar. Tens de li opa, a Sanremo, pode acontecer quase o Guilherme pode ganhar a Sanremo numa numa Sanremo perfeita, mas, mas parece-me parece difícil fugir o, aos nomes óbvios.
3: Aliás, textura... e, é,
4: é, é, e a Lombardia acho que acabam mesmo por ser as mais difíceis de contrariar, é. até porque, por exemplo, a Emirates tem uma equipa fortíssima com, para, para controlar a corrida.
0: Não, eu acho que há uma hipótese na, na Lombardia que é Vingardo. Se vingar, decidir fazer a Lombardia, se não fizer a Vuelta, ou se organizar a sua época de uma maneira ligeiramente diferente, pode tentar um ser, ser competitivo. Assim seja um daqueles percursos de Lombardia mais, mais duros, claro que sim.
4: Vingarde não está habituado a essas distâncias tão
3: grandes. Nunca fez nenhum bom resultado em, em clássico. E faz bem, acho que deve-se restringir àquilo que é, que é bom.
0: Bau, estavas aí a, a escrever uma coisa que faz todo o sentido, por isso... Vou-te dar eu a palavra para não parecer que fui eu que me lembrei.
1: Não, estávamos a esquecer. Eu acho que mais vale abrirmos o jogo. Nós esquecemos disto. É uma prova tão importante no calendário do ciclismo e tão emocionante que nós nos esquecemos dela. Que são os europeus. E já tínhamos falado do Laporte na, na prova de estrada. Acho que que nos faltava, sobretudo, dar aqui uma menção ao Joshua Tarling uh, no contrarrelógio que destruiu por completa concorrência. E, e foi das coisas mais bonitas que eu vi neste ano de ciclismo. A, a diferença é que ele faz para o Van Aert e para, neste caso, para o Bissiger, um, foi só assustador. Pareceu, fez lembrar o Vingard na Tour.
0: É, e parece que ele tem 19 anos acho é preciso recordar uh, parece que vamos ter aí mais um ao jeito quando Gana apareceu, temos agora Evan Paul e, e vamos ter Tarling como um dos especialistas do contra nos próximos anos e parece que já está ao nível eu tinha a sensação quando ele comecei a ver que, que ele poderia chegar lá mas parece que escalou o nível muito rápido ele dá uma tareia no Van que ok que não estava Evan Paul nem Gana mas, mas de qualquer maneira não deixa, não deixa de, ser, de ser impressionante e, ah, e já que falamos dos europeus de, de contrarrelógio, dar só o destaque, não sei se vocês ainda se lembram, ao estado em que o Kung chegou à meta, não? que também, se o outro foi um dos momentos mais bonitos do ano, esse deve ter sido um dos momentos mais feios do ano. Eu ia é, por acaso deixar passar esse momento,
1: que era para não fazer, o do Kung,
0: sim. O estado, estou... o estado em que o Kung chegou, chegou à meta. Uh, antes de fecharmos o episódio, eu vou só fazer aqui um desafio aos nossos colegas. A Lombardia foi o último grande momento de ciclismo da temporada. Uh, não foi a última prova o World Tour, porque ainda há o Tour of Guanxi, mas pronto, vamos contar como se tivesse acabado aqui as provas do World Tour e eu vou-vos desafiar a prova a prova, dizerem o vencedor de todas as provas do World Tour que tivemos nesta, nesta temporada uh, podem abrir todos os microfones e vão respondendo à medida que eu vou dizendo uh, Down Under já vai yeah. cada, cada 11 Ocean Grace My Alford Wyatt Tour, Yates Foi o Remco Não Foi o Remco Foi o Remco Home Loop.
3: Dylan Van Ball.
0: Dylan Van Strada Strade Bianchi Bogachar
3: Não Ah, foi o Pitcock Pitcock, Pitcock. Yeah. Paris Nice Bogachar Bogachar Roglic, Roglic. Sanremo Mátio Catalunha Roglic Vingard. Roglic ah,
0: no País Basco, não, 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 Roglic
3: na Catalunha, ah,
0: é. um no País Basco, é, o Vingard foi no País Basco, exatamente uh, Bruges de Pan,
3: eu esta já não me lembrava, <risos> foi o Philipson, foi o Philipson, muito bem, E3 foi Laporte, não.
0: Vanarte Vanarte Van Arte? We... Nunca consigo ah, dizer. Esta foi lá a porta. Esta é que foi lá a é porta, é sim. De Vares, Dorvalandran.
4: Através da Flandres. Uh... Ah, foi aquela que não foi apanhado mesmo no fim. Uh -huh. Foi lá a porta. Foi lá também,
1: Foi lá a porta
0: também, exatamente. Volta um
1: Jum... a Flandres. Jum... A Junta Jum... Jum... estava a, a... A, a falhar monumentos nessa altura. Foi o que eu
0: País Baixo que já dissemos. Paris-Robé? Mateo. Mateo. Amstel Pog Flash Vallon Pog Lies Baston Lies
3: Romandia Vingard Adam. Adam Yates Eskborn Frankfurt e eu esta aqui não meu... Não, eu lá... já Vamos me lembro
4: que
0: foi, pi... foi a pior equipa de fantasy de sempre que nós fizemos.
2: Da foi o Nós da fizemos
0: borda. a previsão de que ia ser tudo para o sprint e depois não houve ninguém ao sprint. Ui.
4: O gajo da é. Bora foi o ano passado, não
0: foi? O gajo da Bora fez segundo, o Conrado em terceiro ficou o uh. Alessandro Fedeli daqui a 36 e meio.
1: Fácil, <risos> na merda.
3: <risos> oh, oh, oh. <risos> Olha, depois o Lourenço corta. Uh, é um Alpacine Bayer. Não. Vermes?
2: Não. <risos> oh, hum... Não, o Soren Krag Anderson.
0: É o Soren Krag Anderson,
2: exatamente. Ah. Ganhou ele. Yeah.
0: Também não me lembrava disto. Mas aconteceu. Cásseca. Mas aconteceu e é um top 10 muito esquisito. Um... Pronto, até agora só falhámos uma, não estamos nada mal. E a partir de agora são as mais recentes. Volta à Itália.
4: João Bom. Almeida.
0: Pois foi, foi o João
3: Almeida. <risos> Dofiné. Foi o Vingar. Vingar. Volta à Suíça. Foi a sua estreia Vingar. a vencer provas do World Tour. Ah, escalmosa. Matias.
0: Scalmosa, exatamente. Volta à França. Boa tarde, Alguém tem que responder só por uma questão de burocracia. <risos> foi, foi o Pogacar, exatamente. É, San Sebastian.
3: É muito claro. Volta à Polónia. Mohonit. Bemer Classic. Yeah. Com um sprint num quilómetro. Foi ah, o Mats Pedersen. Mats Pedersen, exatamente.
0: René Wittur.
1: O Renu foi ganho por um Sprinter. Não? Não, não foi, não foi não. O Sprinter.
2: Não veste clássicas. Exatamente.
0: Foi o Veland, não. Foi o Veland, exatamente.
1: Ah, pois foi.
0: A volta à Espanha. Epá, não vamos passar. É esta. <risos> esta é mais polémica, não vamos responder.
3: Uh, a clássica da Bretanha? Muito legal. Não. Foi o Vanderpool Não. Não. Foi mês
0: passado, malta. Mas, Mas era um, um nome que, era que não também. era esperado. É, foi um, é inesperado. Venceu em
3: casa. Foi o Maduá. Foi o Maduá, foi o Maduá é. exatamente.
1: É. Depois do flop nos nacionais voltou a ganhar uma competição.
2: No Quebec? Esse é que foi de Lino. Já.
0: Yeah. Montreal? Adam. E Lombardia? Gachá. Tivemos um bom desempenho, malta. Tirando ali o, o Soren Crag Anderson, no resto, no resto batemos-nos bem.
1: Já viste uh... também não são assim tantos nomes, fazendo este apanhado.
0: Sim, sim, sim. Tens três ou quatro nomes mais, mais outsiders, ou seja, tens o Soren Crag tens aqui este Team Velans, o Mado A mais recente, agora ali na fase inicial da época. Uh, não foge muito do, dos bichos e, e Laporte, pronto, também. E não tens equipas. Se
1: e tens equipas que vês o ano inteiro e que depois vais a ver elas não ganharam uma única vez em World Tour. Ou seja, estamos a falar de gerais e clássicas, como é óbvio. Podem sim, ter ganho é... etapas. Mas...
0: Barain... não, Bahrain ganhou com o Moritz, ganhou a, a Volta à Polónia. Sim, Sim, Acho mas que, se, tenha, se formos por exemplo... fazer as contas, aqui para aí 90% das vitórias devem estar para aí em quatro equipas. Alpecin, uh, Sodal, UAE que...
1: e... E El também não tinha nenhuma, por exemplo. Não,
0: há muitas. Acho que
1: há muitas
3: que
0: não têm nenhuma. Sim. bem malta, acho que, que ficamos por aqui como prometido foi um episódio mais, mais, mais curtinho também não se tem passado assim tanta coisa a uh, referir o nosso blog falsoplan.gosto.io twitter, o nosso podcast está disponível no youtube no spotify, na apple podcast e agora também na google podcast Uh, falar-vos aqui um bocadinho do que vai acontecer uh, na off-season, nós vamos nos manter deste lado obviamente que havendo menos corridas pode haver a periodicidade de ser, não ser tão certa mas vamos tentar fazer aqui algumas, algumas atividades como fizemos na época, na, na época anterior, vamos fazer o episódio dos prémios falso plano uh, como fizemos no último, no último ano, vamos fazer o rescaldo da, das transferências, vamos fazer as antevisões das equipas e tudo isto funcionará um pouco como o balanço da época de 2023 e, de certa maneira, a antevisão já da época 2024. Mas o, a informação principal que vos queria deixar era que, apesar de deixar ou de irem parar de haver corridas, nós vamos continuar por aqui a falar de, de ciclismo, das corridas que já aconteceram e
3: das que, das que virão. Muito obrigado por terem estado deste lado, um abraço e até à próxima.